0: Será tempranito, pero ya hay unas cuantas cositas para ser dichas. Flor Jalfon, Nico Fiorentino. Ahora dicen rock
1: Son las 8 y 5 de la mañana, 17.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Les resumo un poco el lío que hay en la familia Echevere, del que venimos hablando un poco. Para quienes no saben de qué hablamos, el tema es así. Hay cuatro hermanos Echevere. Luis Miguel, el exministro de Mauricio Macri, expresidente de la Sociedad Rural. Sebastián, Dolores y Juan Diego. Dolores, única mujer. Hace unos días, Dolores difundió en un video que su familia, sus hermanos en realidad, son corruptos, así lo dice ella, tienen vínculos con el narcotráfico y que la marginaron tanto que, según ella denuncia, la dejaron sin herencia. Por supuesto sus hermanos la desmienten, pero el bardo cobró temperaturas unos días porque resulta que Dolores tiene un proyecto agroecológico, el proyecto Artigas, y con compañeros del proyecto y con el patrocinio jurídico de Juan Grabois, unas 100 personas, según se calcula, se instalaron en la que quizás sea la, la estancia más preciada de los Echeveres una estancia que queda cerca de Paraná en Entre Ríos, se llama Casa Nueva y tiene una extensión de 1.600 hectáreas de las cerca de 5.000 que dejó de herencia el padre Chevere, que además era dueño del de diario de Paraná. Uh -huh. Dolores quiere trabajar esa tierra eh, para su proyecto y ayer decía esto. Acá no su
0: cuestión eh, una cuestión familiar, mi mamá mi hermano, no acá hay un narcotráfico Acá ahí estafa falestado. Estado Así que de, ya salgamos un poco en, Dices que si la hermana, que si la mamá si, No, esto es grave Vamos a hablar todo Lo último desde el punto de vista judicial Es que entramos en un corte intermedio Al fin este, Empiezan a leer el expediente Observando y estudiando Todas las denuncias que yo hice Sin esconder A Juan Rabón no se lo van a esconder A, a los detalles que hay ahí adentro Esa es la realidad
1: hoy esto le dijo ayer a Ernesto Teneman. resulta que a los hermanos no les gustó esta decisión de Dolores de instalarse ahí. Dicen que ella vendió toda su parte y que ya no le corresponde y presentaron una denuncia por usurpación. Dolores dice que ella no usurpó nada y hago este paréntesis para avisar que los hermanos varones dicen que el campo es de las Margaritas Sociedad Anónima, una sociedad familiar, que Dolores tenía un 12,5% del campo y que lo vendió, dicen ellos, para pagar una deuda que contrajo para comprarse una casa en un country. Famoso. Eso es lo que relatan ellos. Dolores dice que es cualquiera que le vienen falsificando la firma y que ella no está usurpando nada. Y a esto se sumó que hace un par de días hubo una movilización de ruralistas bancando a Echevere con sus camionetas, con sus caballos. Se posaron en la entrada de la estancia, pero algunos entraron y le ofrecieron a Dolores un salvoconducto para salir sin violencia. Algo que Dolores interpretó como que se creen en dueño de la provincia. Le ofrecen un salvoconducto para salir de lo que ella entiende que es su casa.
2: Bueno. Sí, además, Flor lo interpretó casi como una amenaza. como diciendo, Exacto. Eh, claro, es porque necesito que ustedes eh, me garanticen claro, que si puedo no salir que, en paz? Claro. claro
1: Bueno, mientras tanto, Luis Echever, el exministro, durmió en su camioneta en la puerta. Me muero con esa imagen. Y además se escuchó, se viralizó que algunos manifestantes estaban hablando de zurdos, negros, de mierda, etcétera. Entonces se abrió otro capítulo, que es la intervención de funcionarios nacionales. Por un lado, Daniela Verón, abogada del Ministerio de Justicia, Gabriela Carpinetti, también del Ministerio, eh, se quejó por esto Echeverre y se armó polémica porque la titular del INADI, Victoria Donda, firmó una de las actas judiciales acompañando a Dolores y eh, Echevere interpreta que es obvio que esto tiene un acompañamiento del gobierno nacional. Le vamos a preguntar sobre esto a Victoria Donda, titular del INADI, que está en línea. Hola Victoria, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, buen día a todos. Bueno, perdón por la larga introducción, pero para poner un poco en tema... Y era ya... largo, era largo. Era sí. largo, y directamente te consulto entonces. ¿El Gobierno Nacional está acompañando o es el INADI?
0: No, es el INADI, es de su institucionalidad, o sea, yo como titular, y el INADI eh, es una institución que es el organismo rector en materia de discriminación y racismo, yo entiendo, por un lado, que el día de la audiencia hubo racismo en las expresiones vertidas por quienes eh, intrusaron el campo donde está una de sus propietarias. Digo, eh, es bueno decir dentro de la introducción que la sucesión está a pasos, o sea, está iniciada recién, ¿no? están los primeros pasos. No hay una decisión de ningún juez donde dice que eh, nadie es propiedad, o sea, en realidad son los cuatro herederos todavía, no, no, no hay ninguna de decisión otorgándole la propiedad de esa estancia a nadie, por lo tanto, Dolores entiende que va a la casa de su papá con quienes quiere invitar eh, y, y así están las cosas. Cuando Dolores me llama, lo primero que hace es una denuncia por discriminación y violencia económica. Vos sabés que la violencia económica es una de las formas de violencia hacia la mujer y que está establecida la ley de prevención de la violencia hacia la mujer. Por eso el INADI interviene en el caso. El día de la audiencia, además de eso, eh, bueno, pasa que esto, estos... Personajes, personas, hombres, señores, que estaban apostados en la puerta del campo, entran eh, al grito de negros de mierda, los vamos a matar, portando armas, o sea, una situación de mucha violencia, mucha tensión, eh, que excede, o sea, es discriminación, obviamente, que gritan negros de mierda, si además dicen, los vamos a matar, ya es amenazas, con lo cual, eh, en ese momento, eh, también interviene la audiencia, pero interviene la audiencia por la discriminación y por violencia eh, machista, en este caso económica, hacia la señora Dolores Echeveres. Por uh -huh. eso estoy acompañando a Dolores en la causa. Eso es lo primero que quiero decir. Por eso, y porque realmente creo que las mujeres en este país tenemos que poder ejercer todos los derechos, incluso los económicos, y por supuesto el derecho a propiedad. El señor Echeverri, que se arregla las vestiduras hablando de intrusión y de derecho de propiedad, le está negando el derecho de la propiedad a una mujer. Parece que no se enteró que el Código Civil se modificó ya hace varias décadas y que las mujeres tenemos el derecho de propiedad y de administración de nuestros bienes. Que no necesitamos de los hombres de la familia para poder administrar nuestros bienes y gozar de ellos. Eh, realmente creo que, que lo que hay acá es un gran desprecio por, por las instituciones.
1: No sé si ayer eh, leíste el tuit de la legisladora Patricia de Ferrari que puso, ¿falta mucho para que aparezcan los falcon verdes para impartir la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía? Eh,
0: sí, lo leí, justo el Día de la Memoria, además, ¿no? Ah. Eh, y creo que es concejal, eh, el, día de, el Día de la Identidad, perdón. Eh, y creo que es
1: concejal de la ciudad de Córdoba. De Córdoba, sí. Estoy... Eh,
0: no sé si es concejal o diputada provincial.
1: Eh, ah, ya te digo, yo creí que era... El, es diputada
2: provincial. Ahí va, Diputada ahora. provincial. Sí.
0: Bueno, espero que le pidan la renuncia. Uh -huh. Una diputada provincial no puede despreciar la democracia de esa forma. Entre otras cosas porque la democracia eh, está basada sobre leyes y nuestra Constitución exige... Eh, una ética para poder estar en, y, y detentar cargos públicos y la ética tiene que estar so, la ética sobre la cual hay mucha discusión eh, si hay algo en lo que tenemos un consenso es que es ser apegado al Estado de Derecho alguien que pide que vuelva a la dictadura y la falcon verde no está pegado al Estado de Derecho
2: eh, ¿Qué tal, Victoria? Nico Fiorentino te saluda. Vos eh, recién eh, subrayabas la trascendencia que tiene la condición de mujer de Dolores Echeverre para la intervención del INADI. Eh, una imagen que, que se vio bastante violenta es este grupo de varones, todos varones que se acercaron hasta la tranquera de la estancia eh, en un tono que eh, muy, muy amenamente amenazaban a Dolores Echevere. eh ¿Qué sabemos de esos varones que se acercaron, digamos, a representación? ¿De quién iban? Eh, ¿Pudiste eh, tener algo de información con respecto a esto?
0: Ellos plantearon que iban en representación de Luis Echeverri, de Diego Echeverri y del otro hermano Echeverri. Eh, por lo uh -huh. menos ese fue el planteo de ellos y no fue desmentido por ninguno de los hermanos. Eh, no pude saber más nada de ellos. ...que evidentemente eran eh, hombres de la zona enviados por los hermanos... ...entiendo, hasta tanto ninguno de los hermanos desmienta que los eh, enviaron ellos... Eh, ...pero sí, planteo fuertemente la condición de mujer de Dolores... ...porque lo que estoy... Eh, ...por qué estoy interviniendo yo en la causa, precisamente porque es mujer... ...miren, la segunda causa de discriminación en nuestro país... ...es la discriminación de género... Eh, ...y este tipo de discriminación, eh, que es la violencia económica es una de las causas más habituales. También es eh, de las menos probadas, eh, de las que menos podemos probar en la justicia. Todas las mujeres sabemos que cuando somos expuestas a separaciones o a sucesiones, eh, y hay hombres en la familia machistas, eh, somos las que terminamos sufriendo perjuicio económico. Por eso las mujeres somos más pobres que los hombres. Por eso hay una brecha de un 30% de lo que gana entre un hombre y una mujer. Por eso, si vos agarrás el porcentaje de pobres que hay en nuestro país, el 70% somos las mujeres. Por eso las mujeres somos las primeras que dejamos las escuelas, porque te, sufrimos violencia económica. Eso es transversal a todas las clases sociales. ¿Qué pasa en este tipo de clases sociales, que son clases sociales altas y de familias tradicionales? Bueno, que el patriarcado... Eh, es moneda corriente, y cuando... ¿saben a qué me hizo correr mucho Dolores la primera vez que hablé con ella? ¿Se acuerdan de la historia oficial? La película de Norma Leandro. Sí, claro.
2: Uh -huh.
0: Al personaje de Norma Leandro. Mm. Ese personaje, ¿Por qué? ¿En qué le
2: identificaste, a ver?
0: Ese personaje que es expuesto a violencia psicológica y económica en forma permanente... Y de repente se da cuenta de un delito al que está siendo sometida por parte del hombre de su familia eh, y empieza a tratar de, de, de recorrer un camino eh, para, para que ese delito deje de ocurrir. ¿Qué pasaba si Dolores se seguía callando? Y en unos años eh, aparecían todos los delitos que hoy ella está denunciando de parte de sus hermanas.
1: ¿Vos la hermano. conocías antes a Dolores? ¿Cuándo te llamó la conocías?
0: Cuando me llamó la conocía no conocía tan, tan en detalle de su historia. Sí, la conocía porque ella estaba cercana eh, a un proyecto de un club social del cual eh, la agrupación a la que pertenezco, la organización a la que pertenezco eh, en Entre Ríos es parte.
1: Eh, y dentro de lo que te contó, y supongo que ya bastante de lo que contó es público, eh, eh, ¿qué podés contar de, de esa descripción que te hizo, que te llamó la atención porque no conocías tan en detalle?
0: Y que la sucesión, a pesar de tener tanto tiempo, no había avanzado lo suficiente por el tiempo transcurrido después de la muerte del padre, eso yo no lo conocía en detalle. Eh, el resto de lo que me contó el vaciamiento del diario la vinculación con el ex intendente de Paraná que está detenido por narcotráfico uh -huh. eh, y mucho de la familia Baristo eh, uh -huh. eso era de público
1: conocimiento uh -huh. eh, Victoria te quiero sacar un poco de este caso porque hay varia, varios temas para hablar respecto del INADI además de tu lugar en el INADI Principio, me gustaría preguntarte tu posición sobre el Observatorio Nodio de la Defensoría del Público con toda la polémica que se armó en torno a eso.
0: Eh, prim, lo primero que quiero decir es que el INADI tiene un observatorio y que, va, que trabaja junto con el Observatorio No Nodio. El Observatorio del INADI, que es el Observatorio de Medios y de Redes Sociales, es un observatorio que tiene 15 años
1: uh
0: -huh. eh, y que también emite recomendaciones. Eh, Quiere decir que, que pegamos... también
1: existió durante la gestión sí, del macrismo, claro. claro
0: sí. sí, no hizo nada, hizo poco, convengamos. Claro. Pero está, pero estaba el observatorio, estaban los compañeros que tra y compañeras que trabajaban y no es que ellos y ellas los trabajadores y las trabajadoras hicieron poco, sino que no los publicaban. Uh -huh. Pero, pero sí trabajaron. Eh, se mostró poco el resultado de su trabajo, pero eh, el objetivo de ambos observatorios es, en, en ambos casos, es evaluar cuando hay noticias, en el caso del Observatorio de Odio, noticias de odio o fake news, que pueden generar en la, en la audiencia distorsión. ¿Qué pasa con las fake news? Las fake news tienen, uno, no cualquier noticia falsa es una fake news. Hay noticias falsas y noticias falsas. Hay noticias falsas que tienen como objetivo distorsionar... Eh, ...determinadas opiniones sobre un sector político en la sociedad... ...esa es una fake news y eso es lo que hay que evaluar... ...porque las fake news empiezan a circular más todavía... ...ya circulan habitualmente... Eh, uh -huh. ...pero bueno, suelen, suelen inventarse más cosas cerca de las elecciones... ...en eh, el caso del observatorio sí. del INADI... ...tiene una materia más eh, específica... ...que tiene que ver con las noticias de discriminación... Eh, ...bueno, en algunos casos tiene que ver con las noticias de violencia... Hacia las mujeres o hacia determinados grupos sociales que están en situación de vulnerabilidad y racismo.
2: Eh, Victoria, estuviste. Eh, pero la eh, verdad eh... es que,
0: obviamente, lo, me parece que, que tiene que existir observatorios de estas características, que lo que generen también es contenido para recomendar a los y las comunicadoras sociales, que muchas veces. Uh -huh. Mira, y te voy a dar un ejemplo. ¿Te acuerdas en la etapa de Caras que hablaba sobre la heredera al trono de Holanda? Donde eh, la mencionaba por... Sí. Fue, sí. Muy, fue muy mencionada en su momento. Eh, por su aspecto la, físico, ¿no? La editora de Caras sí. hace una carta pidiendo disculpas. Sí. Y en el mismo día que sale la carta, nos comunicamos telefónicamente las dos. Ella dice... Ella en un momento me plantea que la verdad es que hay temas de los que no sabe cómo hablar. Claro y que le gustaría aprender, y eh, estuvimos pensando hacer juntas un, eh, eh, unos talleres de capacitación para los y las comunicadoras que trabajan en el medio.
2: Uh -huh. La, la etapa ves? de caras, era el título era la hija mayor de Máxima Luce con orgullo su look plus size.
0: Bueno, eh, esa etapa. Eh, y la verdad es que es positivo, ¿no? La tapa, digo, la, el, la elaboración el después de... Uh -huh. Bueno, evidentemente hay algunas cosas que no sabemos cómo decirles, tenemos que mejorar esto. Claro. O sea, ir a, a explicarle a comunicadores y comunicadoras que hablar de una joven de 16 años con un taller eh, de, de un cuerpo bastante parecido al de una argentina promedio, eh, decirle plus size... Eh, genera, bueno, un sinfín de, de cuestiones que se hablaron en ese momento. Entonces, eh, de estereotipos. Entonces, sí. me pareció que que era que fue una charla muy buena y un, y un excelente gesto de parte de, de la editora, de, directora de, de esa revista. Uh -huh. Bueno, esa es la función de un observatorio, muchachos. O sea, uh -huh. ni la Defensoría del Público, ni él ni nadie... ¿Qué poder como para ir a decirle un medio qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer? Escuché hablar de policía, de la ideología, escuché hablar de barbaridades, pero escuché hablar de barbaridades de gente que hoy, en el caso de Chévere, por ejemplo, salieron a decir barbaridades de dolores. A Dolores la tratan de loca, de que se patina la plata, de que es amante de no sé quién. Esos mismos medios siguen estigmatizando a una mujer que está siendo víctima de violencia. Entonces, ahí sí hay eh, un corte ideológico en cómo eh, transmitimos determinadas noticias. Porque son los mismos medios y los mismos periodistas. Eh, Luis Echeverri, ahí estuve leyendo un poco las tapas de los diarios recién. Luis Echeverri trata de decir que el gobierno apoya la toma. Uh -huh. Primero uh -huh. yo quiero dejar bien claro que... No, no, lo dice... Toma.
1: Quiero decirte que lo dice literal. <ríe> bueno... Eh, el,
0: el gobierno, digo, yo soy funcional, soy secretaria nacional. Eh, yo no apoyo ninguna toma. Yo apoyo que una mujer pueda ir a su casa con los invitados que quiera ir.
1: Uh -huh. Esto no es una toma, de CIS,
0: Eso no es una toma. Uh -huh. digo, fue Dolores a la casa, a su, a su casa, a su propiedad, invito gente. Yo a mi casa invito a quien tengo ganas de invitar.
2: Uh -huh. eh, en Victoria, todo caso, ¿estuviste... la limitación,
0: si vivimos en un edificio, me la pondrá el consorcio, pero no me la van a poner en un campo eh, quienes viven en la provincia y se sienten dueños de la provincia. Yo defiendo la propiedad privada de una mujer, que en este caso es Dolores Echevere.
2: Victoria, es... estuviste, eh, quiero, quiero consultarte por esto: estuviste reunida con eh, Flor de la B. Eh, quería Hola. que me cuentes si eh, es porque está interesada en participar en política. Si la tentaste a participar en política, ¿qué nos puedes contar?
0: Flor de la B eh, estuvo en el INADI, sí, es hace tiempo, con quien, desde el año pasado, que además hizo una denuncia por discriminación, eh, venimos hablando de cuestiones que, que son más atinentes, más que a la política en general, a las cuestiones del INADI en particular, eh, y estamos desde el INADI retomando un programa histórico que era el de embajadores culturales. Eh, lo vamos a anunciar en su momento Pero bueno, sí, sí, despertó eh, Salió salió en, en, las, en algunos diarios eh, Así que por eso estuvo en el INADI
1: Es Victoria Donda, titular del INADI Muchísimas gracias por el madrugón Y por habernos atendido
0: Gracias a ustedes Y solo quiero pedir justicia para Dolores
1: Te mando un beso y gracias por la comunicación Chao, hasta luego. Son las 8 y 25, 18.1 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Esta primavera su descontrolada Ay, yo también. Información, Información.
2: al instante. Dicen, dicen ahora. Rock